0: 22
1: horas 14 minutos y mientras escuchamos de fondo a Julián Arias, lo tenemos también aquí en el estudio de FM La Tribu. Bienvenido Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches chicos, muchas gracias por el espacio. Estamos contentísimos de estar acá en Radio La Tribu hace mil queríamos venir no, gracias a vos por venir, eh, también aprovechando eh, en este formato de verano de pica la etiqueta que tenemos la, la idea de traer la mayor cantidad de artistas eh, musicales que, que se pueda eh, está buenísimo que bueno hayas podido acercarte esta noche vos que, me comentabas que si bien eh, comenzaste haciendo trap tenés, eh, bueno, estás como rotando un poco a otros, a otros ámbitos Sí, sí. Eh, específicamente yo inicié haciendo rap
2: convencional, sí. del rap que se escucha en las plazas, del rap común, boom bap, eh, que es un género musical bastante plano, de ahí nos pasamos al trap a medida que la movida argentina fue evolucionando alrededor del 2017 que fue yéndose todo para ahí, el sonido, el público, y bueno, nada, a partir de eso, fue como una bomba, una explosión musical en Argentina, que nos permitió poder salir a hacer shows, eh, yo en un momento tuve un, un sello con una discográfica que nos permitió expandirnos un montón, y ahora estoy como haciendo por mi parte, después de toda esta experiencia discográfica que nos masivizó un montón, en mi propio proyecto, en mi propio estudio. Autogestión. Mi, exacto, un control 100% manejado propio por nosotros, de nuestra propia música, también producirnos, y eso nos llevó a dejarnos un poco de los géneros, ahora estamos toqueteando más eh, cosas similares al synth, cosas similares al rock, este, unos sonidos bastante más suaves, siempre con el enfoque principal de las estructuras del rap, el rimar nunca se nos pierde, pero cada vez más lejos de lo que empezamos y eso quiere decir que estamos viajando y que
1: vamos excelente. Bien, vos hablas siempre en plural, sí. así que me imagino que son varios los sí. que trabajan con vos, eh, ¿cuántos son más o menos?
2: Bueno, en este momento yo estoy integrando un grupo que se llama Ice Boys. somos siete artistas, eh, bueno, tenemos a Caiba, Onil, Deca Lazerc, Disot eh, y yo No me falta ninguno, ¿no? Deca que está acá, buenas noches Bueno, con ese grupo, nos, como te digo Nos autogestionamos, tenemos dos estudios Construidos por nosotros, que poco a poco Se van profesionalizando un poquito más ¿Ahí en tu casa o...? En mi caso es en mi casa, y después tenemos otro que es un estudio específico Digamos, que es de, de todos Pero tenemos ambos al mismo tiempo, por una cuestión de Dividir tiempos al ser muchos eh, Y tener doble disponibilidad pero sí, siempre como trabajé en grupo estoy acostumbradísimo a decir, nosotros
1: hemos logrado. Claro. Y está muy bien, está muy bien. Eh, no olvidarse que uno hace las cosas en equipo porque solo la verdad que es muy difícil. difícil. Más cuando te estás autogestionando con todo lo que eso implica. Mencionaste que estuviste con un sello discográfico antes. Sí, así eh, es. ¿cómo fue esa experiencia?
2: Y mira, la verdad que para mí fue excelente la experiencia. Creo que con los sellos discográficos en general, en mi caso yo estuve en Magenta, es un sello muy grande en la Argentina. Este, fue una experiencia Una locura No podía creer que yo estuviera Trabajando con esa gente Sí, me fue, imagino Fue una experiencia loca. Encima era chico Tenía 18 años recién cumplidos ¿Ahora cuántos tenés? Ahora tengo 20
1: no, so ah, no ahora ya sos grande, es otra cosa. No, pero.
2: <risa> Imagínate, yo recién salí de la escuela y estaba trabajando con la gente que trabajó con el potro, ¿me entendés? Claro. Eso sí. Es una real locura. Sí. Aparte, yo con preparación musical cero, nunca en mi vida estudié teoría musical, nunca en mi vida. Y fui creciendo a poco y esa experiencia para mí fue genial. Me enseñó la dinámica general de cómo hacer música profesional, porque ahí no estaba jugando nadie. Y, y me enseñó también una proyección más de las redes sociales, de la música y todo eso, que está buenísimo y que no, mi autogestión hoy día no sería la misma para nada. Claro. Si no hubiera pasado por eso. Me parece muy, muy bueno
1: esa experiencia. Eh, y bueno, vos mencionabas también que, que fue muy complicado eh, el, el principio de la autogestión. ¿Cómo fue eso? ¿Ya lo venían pensando desde antes o de repente se encontraron con un panorama y dijeron, bueno, vamos a ponernos al hombro esto? ¿Querés responder la vodka?
0: <risa> es muy complicado.
1: Bro,
2: y sí, es una, es una escena complicada. Sí. Este, en general, en el rap hay mucha gente, mucha gente. O sea, hoy en día es cuestión de abrir YouTube y encontrar muchísimos artistas poniendo rap argentino entonces en una escena así, en la cual hay tanta variedad y que por lo general está todo tan bueno es difícil empezar a proyectarse y salir a hacer una canción, viste, sin ningún recurso, entonces fue como que nos fuimos armando temporalmente, poco a poco, comprabas una placa de sonido, testeabas que funcione bien, que sea esa que necesitás, el micrófono todas las cuestiones, aislar el sonido de las, de las habitaciones, una máquina buena, todas cosas así, y poco a poco se fue dando hasta que a principios del 2019 ya estábamos instalados se armó el grupo y, y empezó a funcionar, Pero la verdad es que en el medio siempre haces una producción media mocha, sí. testeando las cosas que te compras. Pero en el fondo realmente se terminó de instalar el estudio en 2019 y que es cuando realmente tuvimos la calidad de sonido suficiente como para salir a la cancha, a subir arte bueno, a distribuirlo en las plataformas digitales y a aspirar a que funcione, digamos, a que a la gente le guste. Imagínate.
1: Claro, plataformas digitales que me mencionabas hace un rato, estás en Spotify, en YouTube. Así es. Están como Ace, ese es el canal. Ace A AC. -E como la marca de, de jabón de, para de lavar jabón ropa. en polvo <risas> sí y en Instagram ace de kid hace. hace punto de punto kid. Hace excelente hace. Eh, bueno si vos no tenías muy en claro No sabías demasiado Sobre teoría musical ¿Cómo eran esos primeros pasos De hacer canciones Pensarlas eh, ¿También las pensaban en conjunto? ¿Vos te encargabas de la letra? Y mira Yo por mi parte El tema de las canciones
2: Siempre Desde el principio Siempre me manejé solo En general Yo soy una persona De hacer muchas canciones solos El género te lo exige es, O sea En el género del trap Y el reggaetón en general La mayoría de las canciones Son featurings, O sea Muchas personas rapeando O cantando sí. Pero en el género del rap convencional, eh, al ser más crudo al ser más underground y predisponer al artista que tenga que contar una historia en general es un género más solitario y ahí empecé yo escribiendo solo, pero en general a nivel de cómo escribía sin saber teoría musical que creo que es algo que me pregunta muchas personas principalmente gente que recién empieza y me parece que es un consejo genial para la gente que esté escuchando la tribu y quiera empezar a hacer algo a nivel música, creo que la clave no te la va a enseñar ningún libro de teoría musical y es mandarse es una clave de vida que en cualquier proyecto de vida aplica, pero en la música mucho más, porque la mayoría de las personas que empiezan, empiezan a aprender teoría musical en el camino y es necesario que así sea a nivel de experiencia para poder sentir en carne propia las producciones que uno va haciendo y no leerlas en un libro. Me parece claro. que, a pesar de que el libro claramente aporta, eh, la experiencia demuestra que los músicos que empiezan sin saber y aprenden en el camino, llegan a un desarrollo de la cultura musical y una perspectiva mucho más amplia que una persona que se cría y se encierra de alguna forma, que hay muchos casos en todo el mundo, en los libros de teoría, que aporta muchísimo, pero no va mucho más allá
1: de eso. Bueno, también sucede mucho, nos pasa a nosotros eh, con la radio, que a lo mejor se aprende más también haciendo que, sí. que capaz cursando alguna materia y demás. Sí. Y incluso había una una frase de Perón que decía echar el carro a andar que los melones se van acomodando exacto va exacto. por ahí va sí, por ahí acomodadísimo
2: con Perón en esa frase <risas> es
1: fresquísimo Perón ahí eh, y bueno y ustedes eh, para para bueno, para sus canciones tienen la intención de eh, a lo mejor plasmar alguna crítica social alguna idea que quieran bajar y demás o es algo que no piensan demasiado mira en mi caso yo lo pienso muchísimo
2: eh, sé que la mayoría de de, digamos, de la escena musical argentina que está abocada al trap y al reggaeton hoy en día que es lo que más se escucha no lo piensa tanto más que nada porque son géneros que brindan un escape al oyente más que una inmersión en la realidad que nos rodea hoy en día pero, eh, dado que yo toco otros géneros y que cada vez me estoy alejando más de, de la música comercial Sí, eh, un poco la idea es plasmar mensajes eh, Pocas veces toco temas políticos o de realidad política Lo he hecho, de hecho tengo varias canciones dedicadas a nuestro querido expresidente Mauricio Macri Con un tono bastante agresivo Muy inspirador, Mauricio Sí, Como sí Como un,
3: un, no, un dato general, positivo,
2: en, sí Sí, en términos generales, este, todas las cosas negativas son inspiradoras sí. Si sabes canalizar la emoción en arte, fluís pero sí, eh, toco, trato de tocar temas eh, inspiracionales y, y, y de la realidad a nivel qué es lo que nos está pasando y a nivel qué es lo que nos pasa como sociedad en general.
1: Bien, ¿te animás a cantar alguno ahora?
2: Sí, sí, tenemos para arrancar, si, si les parece, Dale. un tema que se llama Otra Vez. Dale. Perdón, eh, todo bien. <risa>
3: Yeah.
2: Oh, oh, oh. Yeah.
3: Está
2: todo bien, está todo bien Las cosas me salen bien, la verdad me va muy bien Está todo bien, últimamente todo muy bien no me quejo, todo bien. Está todo bien. Yo. Yeah. Está todo bien, todo en orden, todo calmado Siento el calorcito y el humo de un blon armado Quizás no sea mucho, pero es trabajo duro Yo Y ahora lo disfruto como ninguno Una camioneta con ventana yéndonos al mar Imagino las montañas y un buen vino del lugar Mi familia está muy sana, mis amigos están acá Sé que solo tengo algunos, pero que son de verdad Ya pasó la época del llanto Ahora la montaña rusa no te causa espanto Relájate al nadar. Mira tu vida y pensar las veces que te fue mal y que al final no dolió tanto. No, está todo bien. Está todo las cosas bien. me salen bien. La verdad me va muy bien. Yeah. Está todo bien. Está todo Últimamente bien. todo muy bien. No me quejo, todo bien. Está todo bien.
1: Muy bueno Juli, ¿eh? me gusta este fue uno de los ¿Te últimos gustó? Que... ¿te gustó? Sí.
2: este fue literalmente la última canción que hemos sacado está en Spotify está en iTunes está en Google Play está en Deezer está en Claro Música en todos lados lo pueden buscar todo bien Ace y lo tienen ahí
3: me gusta porque pusiste la letra en el video y está muy bueno para acercarte a una canción que esté la letra ahí, sí. es la primera impresión y vos vas leyendo la letra, dice muchas cosas muy
2: interesantes así que lo vi y vi todo el aguante que también tenés en redes así que está bueno eso también. Bueno, la gente muchas te cree gracias. mucho en las redes sí, es un género que despierta mucho amor eh, un poco por eso es que me estoy inclinando hacia allá no es que el trap no despierta amor, de hecho lo despierta muchas sensaciones este, eufóricas pero inclinándote más a la música más underground, como el lofi que es el género que estoy haciendo ahora, que tiene mucho influencia del rock, influencia del indie, influencia del jazz. La gente está en un tono, en una vibra que necesariamente está relacionada con el amor y la gente está súper amorosa. Cuando le gusta te lo hace saber, te sigue más personalmente Y un poco el tema de plasmar la letra, cuando la letra realmente tiene un significado, es para que el oyente la pueda entender y la pueda vincular con su vida, porque hay veces que no se entiende una palabra y perdiste el significado de toda la obra. Entonces está bueno que pase eso.
1: ¿Te pasa allá de tener fans identificados, de decir, esta persona me escribe siempre? Sí, <risa> sí, sí.
2: sí, sí. Tenemos, tenemos un... Tenemos un par de personas que, que... Lo más loco son la gente que no conoces. Porque, sí, obvio. No, porque hay veces que, no sé, por ahí decís este... No, no te digo mi mamá, ¿no? Mi mamá bueno. no. La tenemos identificada, pero hay veces que pasan de amigos... O de amigos amigos, que más o menos tienen idea de dónde vienen. Pero yo creo que el toque mágico de la música... Más hoy en día en las redes sociales es cuando aparece un total desconocido... Y se vincula con tu música, al menos a mí me pasa... Algunos de otros países, de Chile, de Colombia... Se vinculan con la música a tal punto que a veces te terminan hablando, ¿viste? Y tener esa cercanía... Y para mí no son fans, son tipo gente que escucha la música y en cierto punto hasta pueden ser amigos, ¿viste? Claro. Y eso es esencial para que la persona, si realmente te quiere hablar, saber que el inbox está abierto y charlame un rato de música, ¿me entiendes? Sí, sí. Y eso sí. está buenísimo que pase.
1: Y además lo que está bueno es que a lo mejor, bueno, tus amigos y amigos de amigos, además ya tienen cierta afinidad con vos, entonces... Eh, un poco están ahí sí. para hacer el aguante y tienen cariño. Pero el que no te conoce en nada lo que es tu persona, mm. eh, exclusivamente se acercan porque les gustó tu música. Entonces eso tiene un gusto sí. especial. Sí, sí,
2: sí, sí. Además de que hay una probabilidad más amplia de que siga escuchando. ¿Viste? Sí. Porque los amigos por lo general es como que lo que me pasa es, escuchan la música, pero como que la escuchan por fuera por fuera de las redes nos juntamos y ponemos un tema, ¿viste? Y por eso en MP3. Sí. Pero una persona que realmente se vincula con tu música solamente por eso, hay una conexión distinta que implica que el chabón siempre va a estar aportando y comentando positivamente. Y esas cosas a uno se las resuben, porque hacer una obra y desprenderte de ella para entregarla al público, sea cual sea la rama del arte que vos sigas, o que hagas en general, es como una pérdida, es como una entrega de uno hacia el otro que puede salir bien o puede salir mal. Y por ahí la gente subestima el poder eh, positivo y transformador que tiene un simple comentario positivo en una obra de arte para una persona que por ahí dejó mucho de sí para poder concretarla. Entonces me parece excelente la gente que tira vibra positiva y yo soy uno de ellos, siempre a full en
1: YouTube todas las plataformas. Claro, eso te iba a decir, vos también como, como oyente de música y demás, siempre. sos de comentarle a tus artistas favoritos. Siempre, siempre. Así sean comentarios, viste, en un millón sí. videos que
2: son en vano absolutamente los comentarios, sí. yo los tiro igual. Porque, sido, y sí. nunca sabes No, nunca. Aparte. O sea, da igual que el tipo te responda ¿entendés? Sí. Yo quiero que el tipo sepa que vos estuviste ahí ¿entendés? Si algún día se le ocurre Estar bajón y revisar los comentarios Está el eh, tuyo Un granito de arena, pero puede tirar alguna
1: vibra positiva Y en este momento, ¿cuál es tu referente Así musical? ¿Qué, qué, te maté, qué, ¿no? Caí. Y si sí. llevar varios.
2: Mira, yo soy una persona complicada Mis amigos me dicen que soy un enfermo de mierda <risa>
1: <risa> No sé si se
2: pueden decir malas palabras Pero, pero, pero sí para la música decís a mí me parece que hay, hay, hay muchos artistas hoy en día del estilo Woz, del estilo no sé Duki que a nivel nacional me referencia mucho porque están marcando el camino de un país pero a nivel
1: como, como... Alberto Cristina claro
2: sí claro <risa> en, un, en un cierto punto están marcando el camino de un país también a ese a ese a ese nivel pero desde el ámbito de la música o sea una una cultura musical como la Argentina, que está en underground, en general, en todos los géneros, cualquier persona que escuche eso que, que, que piense en su género favorito, y se va a dar cuenta que en el fondo no tenemos una industria musical millonaria, que se pueda permitir enormes lujos de producciones cinematográficas, como muchas veces pasa en Estados Unidos, en Europa, en Asia... Eh, y está buenísimo que hayan pequeños fenómenos como Woz, Duki, toda la gente esta, Catriel, en Opistea, Catriel sí. Paco Moroso, que están marcando un camino y están literalmente construyendo una escena a nivel ideológico Y a nivel físico Porque están Abriendo posibilidades Están abriendo escenarios Están habilitando lugares Para hacer Cuestiones culturales Que antes no existían Porque hay un movimiento cultural Liderado por ellos Y me parece que ahí Te influencia siempre A nivel Por acá es el camino
1: Sí, sí Pero sí, a ¿no?
2: nivel musical Yo tengo unas influencias Rarísimas O sea, yo llego a mi casa Y por ahí te escucho En un enganchado Paso por Pablo Lescano me voy a los Ramones Pasé por música clásica Barenboin Y terminé escuchando rap dice O sea Todo
1: Lo habido por haber Sí y también, eh, siento, corregime si sí, sí, te parece que no es así, pero que en estos últimos dos años, si se quiere, un poquito más tal vez, eh, esas mismas personas, esos mismos músicos que nombraste, son los que rompieron un poco las barreras de los estilos musicales, hicieron que el rap, el trap, llegue a, eh, a un público que, que no era el habitual.
2: Sí, 100%, y me parece que por eso es tan esencial ese rol. A mí me parece que en Argentina nos tocó la suerte... Eh, no creo mucho en la suerte, pero digamos que nos tocó la suerte de que las personas que hoy en día están en el top 10 de mejores artistas o más relevantes o más eh, convocativos, digamos de, de, la, de la escena musical argentina son artistas que saben lo que hacen que, que tienen proyección musical entonces, no son artistas egocéntricos no son artistas de yo, yo, yo sino que siempre están abriendo la posibilidad de que más se sumen y están marcando una ruta por la que los demás podemos seguir y no es simplemente admiremos al faraón es un tipo que está construyendo para que todos sean como él, claro. si sí, sí. tienen el talento y realmente quieren hacerlo
3: Pica la ética Pica la etiqueta Pica la etiqueta Yeah,
2: yeah No soy maduro, soy un pequeño inmaduro. Llorando, me está pisando los talones el futuro. Sabiendo que ya es la luz.
1: Que bueno, y esta canción que suena se llama Otra vez. Otra vez. Eh, que también la pueden encontrar en todas las, en las redes sociales, en los canales. En todos lados. Tanto de YouTube, en, bueno, en su usuario de Spotify. Te encuentran como Ace en Spotify YouTube. sino en Instagram, Ace.D.Kid. Ace de Bien, recién hablábamos de, eh, bueno, los exponentes musicales que están abriendo un camino para todos los demás Eso seguramente eh, es una buena noticia para ustedes 100% eh, ¿Lo sienten así también como los observan demasiado como para seguir ese camino o intentan como, bueno, seguir con la suya?
0: Y hablando de mi parte... Sí. Eh, y la idea es tratar de armarse también su propio camino, cada artista eh, Siempre tomando las referencias y las oportunidades que nos dan los demás Porque no todos tenemos las mismas oportunidades Y las oportunidades que a nosotros nos llegan se, por, por suerte tenemos la sabiduría de poder aprovecharlas Y poder hacer lo que nos gusta, ya sea en el lugar donde sea Y tratar de llegar a la gente, darle el mensaje que queremos hacer Sea cual sea, porque él con su género Lofi que está... Explorando en este momento, está llegando mucha gente, eh, yo con mi música trato de eh, dar más eh, escape de la realidad a, a los demás que me escuchan y tratar de hacer sonreír a la gente y todo, y ese es el mensaje que llevamos y queremos hacer nuestro camino haciendo eso. Sí, eh, a nivel inspiracional, musical, compositivo,
2: sí. <risa> una palabra triple tiramos ahí, porque pica la etiqueta tiene flow, y... <risa> Bueno, sí, a ese nivel, digamos, de, de creación musical, uno siempre explora su propio camino, más teniendo en cuenta que yo no estoy tan de acuerdo con el nivel digamos, cultural que se maneja en la escena argentina de estos géneros de música, pero estoy muy de acuerdo en todos los demás sentidos eh, yo no me reflejo con la mayoría de las letras, digamos eh, entonces, por ese lado siempre es hacer nuestro camino, porque eh, un poco contrastamos con eso, pero por, por un lado de oportunidades y por un lado de una industria musical creciente que desde el nivel más chiquito, de decir, se abren más bares para que toquen los pibes Al nivel más grande, de decir, eh, grandes escenarios como Luna Park están prestando la atención al rap eh, Todo eso nos favorece, directa o indirectamente Y hay que tener la sabiduría para aprovecharlo Porque hace 10 años atrás no había un solo bar en el medio de Moreno Por ponerte un ejemplo, que es un lugar bastante suburbano Sí, donde, eh, ¿donde, ¿donde da lo, da, Exacto, donde, donde nosotros tuviéramos realmente la oportunidad de ir a tocar sin ser nadie Y sí. siendo un género que nadie escuchaba todo esto indirectamente como que va derramando es como una teoría del derrame que realmente funciona sí. este es como eh, mientras crezcan estos exacto. pies
1: también vamos a crecer abajo
2: exacto sí 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 pero también mucho tiene que ver eh, tirándole también un palo a la teoría del derrame no, no tiene tanto que ver con el hecho de que haya un derrame Real de oportunidades, porque en la vida no funciona así Sino, por, como te dije Por el hecho de que la gente que está arriba en este momento Se está preocupando por los que estamos abajo Están dejando una huella Y cada dos por tres ves a un pibe grande tirando una historia De un pibe chico, ¿me entendés? Claro, sí. y ahí consiguen 10K de seguidores y la exposición suficiente Para crecer a personas que realmente se lo merecen Entonces con el esfuerzo en esta escena musical Hay una posibilidad real de crecer No como en la vida en general Y con políticas de expresidentes desagradables
1: Sí, bueno, es eh, también otro contexto de solidaridad Teniendo en cuenta el alcance de las redes sociales Y que capaz eh, no hay tanta competencia en algún sentido Como comercial, como si sí sucedía cuando las discográficas Dominaban la escena ya por los 90 y demás 100% de acuerdo Exacto. Y de hecho hace poquito estuvimos... Estuvimos hablando con Ereca del tema de
2: los contratos de las discográficas y en mi caso no me pasó. Por suerte tuve un trato muy bueno con la discográfica en general. El contrato mío era completamente acorde a mis necesidades y a mi potencial como artista y no hubo ningún problema. Pero estuve viendo el pormenor de cómo son los contratos que realmente arruinan artistas. este Y por lo general se utiliza una maniobra. Quizás me amenacen el teléfono por andar diciendo estas cosas. Voy a hacer algo así como un fiscal amenazado. Pero... Lo que pasa mucho es que las discográficas ofrecen un monto de dinero inicial para los artistas. Sí. Entonces utilizan eso como una herramienta para empezar a tentar y mucho también con el tema de la, de la promesa de ganador, ¿viste? De la promesa sí. de nosotros te podemos llevar a tal y tal lugar. Pero principalmente con el monto de dinero inicial eh, agarran mucho a artistas que están arruinados económicamente por problemas financieros en general o por la situación en la que pasan. Y los explotan y los exprimen con el porcentaje de ganancia en el largo plazo. Entonces, por ahí los tipos hacen 25 temas y la discográfica se está quedando el 80% de la ganancia. Ah, pero nosotros teníamos 25 lucas cuando entraste, entonces te tendría claro. que quedar 3 sí. años, ¿viste? Sí, es sí, un sí. poco por ahí como va, y es una locura cómo, como vos decís, el comercio lleva a... Digamos, industrias que podrían ser súper positivas, y de hecho, creo que en su esencia lo, lo deberían ser, como la industria musical, hacer absolutamente viles, arruinar con la vida de, de artistas que están fabricando millones y no ven ni 100 lucas anuales, ¿viste? Es que y sí, sí es porque locura. tienen
1: ideas que a ellos no se les ocurren. Exacto. Y lo único que se les ocurre es cómo eh, hacerle, perder plata y quedárselas a ellos.
2: Creo Ajá. que es una descripción, digamos, una una. Descripción gráfica, una tangibilización del sistema industrial capitalista apoderándose de la creatividad que les es absolutamente ajena.
1: Sí, 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 eh, tal cual.
2: No pueden comprar la creatividad, entonces la encierran, de alguna forma. Sí. Es una locura.
1: Pero sí, creo que va por ahí. Va por ahí, bueno. Eh, hablando de contratos, bueno, vos sos estudiante de abogacía, como yo, nos conocimos ahí, de hecho, para el que no sabe, le comentamos una pequeña intimidad. Eh, para vos seguramente era más fácil... Eh, poder descifrar algunas cuestiones que estaban en los contratos y demás, cosas que otros chicos posiblemente no, no tengan idea o no tengan quién los asesore eh, ¿es importante tener asesoramiento en, eso, en esos momentos? O? 100%, 100% eh,
2: yo tuve dos oportunidades que yo reconozco que en cierto punto no les hice mérito, eh, un poco por eso creo que no, el tema de la meritocracia, de la meritocracia no funciona y, y no es una cuestión real porque la falta de oportunidades es un hecho a nivel masivo, y más en un lugar como nuestro país, donde la pobreza y la digamos la falta de educación y demás cuestiones como que avasalla al mayor porcentaje de la población, pero en mi caso tuve dos oportunidades esenciales que me dieron la posibilidad de, de no ser cagado, de, algún, de alguna forma.
1: Sí. La
2: primera oportunidad es tener una madre que me crió de una forma, yo la amo a mi vieja, y me ha enseñado a cuestionar todo lo que veo. Y cuando yo le conté que tenía que hacer un contrato, me dijo, no creas nada, revisa todo de punta a punta. Yo recién estaba entrando en la carrera de Derecho, así que mucho conocimiento técnico todavía no tenía, pero gracias a esas este, insistencias de mi familia, mi mamá en particular, lo pude revisar bien y no hubo ningún problema. También tuve la segunda oportunidad, de, como vos decís, estudiar Derecho. Entonces, a pesar de que ni bien estaba empezando, no tenía mucha idea algo cazaba
1: sí, y, y, y última hasta... tenés a quien preguntarle exacto
2: ¿sí? exacto de hecho tuve un intercambio con una profesora para entender un término que usaba el contrato que a pesar de que era un término que seis meses después por ahí lo aprendí en ese momento no tenía ni idea y, y existieron las oportunidades para yo no ser cagado también del otro lado había gente que en ese momento no me quería cagar eran unos artistas excelentes la gente de Crossroad gente muy humilde que eran los nexos entre nosotros como artistas y Magenta como sello, Crossroads se llamaba era un micro sello, por decirlo de alguna forma y era gente que nos se ratite, viste vos decís es como la excepción a la regla en la industria musical son estos muchachos de corazón que hacían las cosas por los pibes y para progresar entre todos sí. todo eso permitió que haya un contrato razonable sí, pero sí. Y de buena fe y de buena
1: fe pero de todas formas, digamos eh... Uno se puede cruzar con gente que quiere actuar de mala fe ¿Vos recomendás a todos los músicos que se anoten en la carrera de abogacía? O mejor no tener tanta competencia laboral No, no le recomiendo,
2: no le recomiendo a nadie que se anote en la carrera
1: de abogacía no. Yo siempre digo, mi carrera es una mierda me No, ¿cómo tanto? ¿No te gusta?
2: No, yo sufro mucho con la carrera, con muchas cosas muy rígidas que tiene. Vos lo vivís en primera persona, estudiás
1: abogacía también Sí, capaz me eh, soy un poco
2: más relajado Sí, también pero, tiene que, que ver con cómo cosas. te lo tomás
1: pero es verdad lo que decís, es verdad que la mayoría, eh, y acá ya capaz estamos hablando de algo muy de nicho, de los estudiantes de abogacía, pero la mayoría de las cátedras son muy cerradas en algunas cosas, no, 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 no dejan mucho lugar a la reflexión, que es algo que Yo creo que la reflexión bastante. y la creatividad
2: en una carrera como abogacía y en una universidad como la Universidad de Buenos Aires en específico está absolutamente asesinada. La, la creatividad sí. y la, la, digamos, la producción auténtica es... El, el tema es que la profesión de abogacía es muy interesante, pero la carrera está como muy incrustada en una ausencia de creatividad que es ilógica para lo que la profesión te exige. Eh, pero bueno, pasa y de hecho si te pones a ver este, muchas veces los trabajos prácticos o los escritos largos que estudiantes más avanzados de la carrera se ven obligados a hacer eh, se componen más bien de una repetición alienada e insignificante de conceptos que la mayoría de los estudiantes que los escriben ni siquiera los empiezan a concernir no entienden y lo repiten, es como una, una máquina creadora de máquinas de repetir esa facultad, sí. entonces choco mucho pero aprendo a disfrutarla Aprendo a transitarla Y no recomiendo nunca a nadie Que no esté absolutamente apasionado por la carrera A meterse porque es chocarse de frente Con una pared que es inevitable e inamovible
1: Sí, eh, no sé si es inamovible Ahí podríamos tener otro debate intenso
2: Bueno, en eh, el corto plazo es inamovible
1: sí, en, el corto en el largo plazo, plazo es muy difícil cambiarla sí. eh, Yo creo que, bueno En principio habría que ver... Eh, a lo mejor cambiar la gestión del centro de estudiantes, como para empezar a hacer algo. Sí. Después cambiar el plan de estudios. Son sí. distintas cosas que se pueden hacer. Sí, sí. Lo Pero acuerdo. bueno, ver, vinimos acá a hablar de música, ¿no?
2: Claro. <risas> como que no,
1: nos fuimos para otro lado. Eh, bueno, ¿querés hacer otra canción? Sí, tenemos para hacer. Fly, que es una de las últimas
2: canciones que escribí, de hecho no salió al día de hoy esta es una exclusiva, pero bien. Saluta, eh. bien, la primicia recién cocinada para la gente de la tribu y la gente que está escuchando, así que nada,
1: disfrútenla bueno, dale, vamos con esa entonces <risa>
2: me all my life, you heard a fucking song I sing, now watch me fly, you heard a fucking rhymes I sing, know me all my life, you heard a fucking song I sing. Watch me fly Por las calles de Moreno A las 2.30 am No sleep nene Girar hasta que el avión ya no huele. Me quedé en la escena de la cena En la que por infieles Nos echaron de la casa Y empecé a rapear en trenes En esos momentos Pocos panas se quedaron Muchos hablaron Y otros solo se alejaron Lo que importa es lo que queda Estos que sí son mis hermanos Quienes me recordarían Si a mí me diera un paro Quienes se asegurarían De que yo no muera en vano Sé que ellos difundirían Lo que acá dejé en el plan aunque el ruido se escuche, lo dejo todo en sus manos Porque confío en que verán el objetivo No me hables de igualdad si nunca te discriminaron Por el color de tu piel o porque te vestiste raro Pocos abren la cabeza para pensar con perspectiva Muchos hablan de pobreza, pero en las urnas se olvidan Tranqui, vos seguí en la tuya, nunca te vas a enterar Que en Argentina no gobiernan de una cúpula industrial Que en China muchos se matan por la ruta comercial Y que América Latina es el patio de Donald Trump mientras tanto vos botá ideales lindos y vitales Para que nos gobierne un puto que tranza con patronales Para que vuelva a la guardia a vaciar arcas estatales Pero mucho no te importa porque son hombres comodales Me tocó dormir en plazas con migrantes explotados Familias desnutridas y destinos destrozados Ojalá que el presidente viese eso en primer plano y lo carcoma la decidia de, de todo, todo lo que ha
0: causado
2: que you heard Know me all my life. You heard a fucking song I sing. Now watch me fly. You heard a fucking rhyme I sing. Know me all my life. You heard a fucking song I sing. Now watch me fly. Mm -hmm.
1: Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Te gustó, ver Primicia, exclusivo, para Pica la Etiqueta, la nueva canción de Ace, de Julián Arias. Qué grande. Me encantó, la verdad me gustó mucho porque además eh, tiene contenido. Tiene
2: Ahí contenido. sí tenemos contenido. Bueno, esta es una canción en específico que debería haber salido el año pasado para tener un poco de sentido... Eh, político temporal. Sí. Pero bueno, se atrasó y por X y Y razones estaría saliendo recién a
1: sí. febrero, poner. Bueno, lo bueno es que en las próximas canciones puedes pensar que Irán rima con Trump también. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Como para ir anotando. <risa> Y Guerra
2: Mundial también.
1: No, bueno, ¿no? que no, es ¿Te imaginas? No, no, bueno,
2: eso es una cuestión igual, me parece que está muy exagerado por los sí, medios. Sí, por Twitter. Por Twitter. Pero bueno, sí. también un mensaje para la gente por ahí mayor o desconectado que simplemente no tiene Twitter de cualquier edad sí. que escuche este programa, pero no se crea tanto el tema de la Tercera Guerra Mundial porque, chicos, está exageradísimo por Twitter.
1: Sí, muy mucho. Muy bueno, Twitter es exagerar.
2: Y sí, es un poco el meme, pero el tema es que... Al ser Twitter una red en la cual conviven los memes masivos, el shitpost y las nuevas generaciones Con las viejas generaciones, las comunicaciones oficiales de presidentes, de embajadas y cosas más serias Es como que a veces el meme se confunde y decís, che, loco, es una red que también se usa para cosas serias Y tiene de tendencia mundial la fucking tercera guerra mundial Entonces es como loco, claro. hay gente que se lo cree Así que nada, tranquis, por ahora no, no va a pasar nada Además no pasar. en
1: paralelo sale la... Bueno, la, la serie, el documental de Nisman sí. Como para que uno vaya pensando Che, los viran, me parece que son malos <risa> sí, sí. <risa> Entonces ya, viste, te vas armando una idea
2: sí.
0: Y última ya tenemos ya no, igual, igual, no
1: está? igual
2: yo quiero tirarle una flor a esa serie Porque uno lo tiene que mirar con criterio Tiene que no comerse ninguna postura Ningún cuento pero me parece que dentro de lo dentro de lo posible respeta bastante las dos posiciones sí, trata sí. de hacer sonar las dos campanas
1: es bastante objetivo y ¿verdad?
2: aparte aparte de cierra abierto que me parece que eso es esencial si quieren hacer una serie de Nisman que no cierre abierto estaban sí. terminando con una de las dos conclusiones en, en disputa sí. A entonces final. Claro.
1: Bueno, es que en no, realidad no, no, no hay no. ningún es tipo... No, es
2: sabido, es sabido, es sabido. Cierra abierto. Sí, Cierra... es como Aparte no, no, sé. sí. no, hay ni, no hay nada nuevo para contar no. tampoco, ¿no? No. ¿no? Está como paralizada la causa, está como... Sí, toda... <risa> complicado no. como para dar un final, un spoiler ahí, no creo que
1: haya. No había como para seguir. No. Pero de todas maneras está muy buena, está... O sea, toda lo que es la fotografía, el video, todo. Recomendado por ahí buenas aquí. imágenes. Recomendadísima. Muy buena serie. Bueno, Juli, si vos tuvieras que pensar... Eh... Algún escenario posible, o sea, alguna situación mm. eh, a la que a lo mejor anhelás, la que soñás, o algún lugar en el que tú, te gustaría tocar como meta. Mm. O pensar... compartir escenario. Claro, o, claro compartir escenario con algún artista. Mm. ¿Cuál sería esa situación ideal que vos Mira, te respondo las tres. Situación ideal, eh, escenario ideal y
2: persona con la cual me gustaría tocar. Tengo tres escenarios. Un escenario ideal sería sacar mi próximo disco Fantasmas... Que es, bueno, el portador de las tres canciones que vengo a tocar acá. Sí. este Y que, la digamos, a la gente le llegue. Me, me da bastante igual el hecho de cuántas reproducciones sean. Eh, me gustaría que tenga muchas, pero por una cuestión de que llegue a más gente. No por una cuestión de moneda, ni número. Eso da un poco igual cuando uno realmente se vincula con una obra, como me está pasando acá. Es tipo... Eh, prefiero que tenga 300 reproducciones y llegarle a 300 personas a que tenga un millón y llegarle a 100 ¿me entendés? Sí. Entonces, una cuestión de que la gente realmente se vincule ese sería mi escenario ideal porque tiene tanto trabajo y tanta emoción atrás que el álbum este que lo estamos llevando hace dos años produciendo todavía no salió eh, se convirtió en una expresión del recorrido de vida de un adolescente pasando a ser adulto que creo que con, digamos digamos eh, cataliza un montón de sensaciones con las que la gente se puede llegar a identificar sí, y que por creo supuesto. que muchos de mis amigos también pasan o están pasando o pasarán por eso y creo que ese es el punto y esa situación sería hermosa para mí que la gente realmente lo disfrute y un escenario que me encantaría tocar es cualquier escenario con más de mil personas, eh, no tengo una expiración muy grande porque sé que ni seto, ni seto por ejemplo puede sí. ser. o cualquier boliche, viste así de, de sí. decir y que llenar gente... de rocha sí <risa> <risa> podría ser, podría ser un poco lo que importa es la gente eh, y, y bueno eso es un poco lo, lo, lo que me encantaría tocar en cualquier lugar con mucha gente que se vinculen con la música que salten ¿viste? Tipo, que se sepan las canciones eso es un sueño
0: Hermoso. y
2: lo último con quien me gustaría compartir escenario Fanzu es un conglomerado de artistas de España que tocan el exacto género que estoy tocando yo desde antes que existiera en Latinoamérica al ser de España venían con la primicia de allá y y nada, son una influencia directa, son dos pibes volados de la cabeza, tienen 20, 25 años. Y me parece que tocar con ellos es como de alguna forma tocar con tu padre, musical. ¿Viste? Como Ay, decir hermoso. alguien, qué sé yo, por ahí a, a. a Cerati por ahí le pasó con Spinetta. Eh, o a vos le pasa con Ciro, que claro. hace poco tocó. Pero en mi caso es fanso. Es como. Y escribirles
3: pan, ahí por Instagram.
2: Y pasa que ya tienen muchos seguidores. <risa> Llega un punto en el cual ya no leen los mensajes. Ya les he escrito. Tuve de hecho la oportunidad de producir una canción con el productor de ellos de España. Este, que va a estar en el próximo disco. Pero bueno, una cosa es el productor, que tipo es un pibe que labura con gente. Pero igual, re bien. Sí, sí, para mí es un re gol. Vio algo en voz. Sí, sí, sí. Es hermoso. Pero bueno.
3: Y próximos eventos que tengan para recomendar
0: para invitar y bueno con los chicos de ahí ya estamos planeando la agenda para el 2020 eh, vamos a tomarnos en vacaciones de hacer música y subir música así que recién el 26 de enero vamos a estar en el centro cultural de recoleta uh -huh. eh, en clave 13 -17, gratis para todo el público a partir de las 5 de la tarde Así que pueden venir y vamos a estar todos, 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 todos Más artistas invitados, amigos nuestros Así que pueden caer con los que quieran Familia, amigos, anoten 26 de enero a las 5 de la tarde, Centro Cultural de Recoleta
2: Enorme, enorme clave, eh Clave 1317, un festival hecho por y para chicos de 13 a 17 años
1: Uy, me quedé afuera No, pero no hermosa Te quedas ah, afuera, ¿no? Sí, sí pero No, pero
2: no, nunca te quedas afuera para disfrutar
1: Está bien, A eso está voy bien. yo eh, bueno, tengo ganas de escucharte hacer otra canción.
2: Tenemos una última, tenemos una última. El último track de mi próximo disco Fantasmas, la canción se llama Fantasmas y la tenemos lista para, para hacer acá también en exclusiva porque no salió. Oh, Así que... Segunda exclusiva
1: de Fruity Pica no. de Etiqueta en un día. Esto no pasa muy seguido
0: mejor. Terrible, eh.
2: Fantasmas. No hay nada raro en escapar Por no afrontar lo que te asusta Todos tenemos fantasmas El truco está no respirar Tampoco mirar Salto de fe yeah. Todos tenemos fantasmas El truco está no respirar Tampoco mirar Salto de fe Todos tenemos fantasmas, el truco está no respirar Tampoco mirar, salto de fe yeah. Yeah. Tengo miedo a las alturas, pierdo el balance natural, un día creí que era mental y me subí a una montaña oscura hey, Casi me caigo por cabeza dura oh. Me aterra el paso del tiempo No vivo el momento Y me siento el 50% Yo lo intento y me concentro Pero pierdo el sentimiento De que sigo vivo Si dormido Temo quedar muerto Ya ni te cuento Lo que pasa Cuando alguien me deja solo Tengo miedo hasta del viento Pero solo se empeora Y ya consolo 12 años Pasaba más horas Encerrado y sufriendo Que sí, jugando a la consola Y la nostalgia Que me ciega en todos lados No importa la situación Tengo esta sensación Que aunque lo intente Ante el presente Siempre es mejor el pasado Aunque el futuro me promete algo zarpado No cuento mucho con la gente Me siento el más diferente Más potente de todos los que he conocido Y aunque se lo diga el de enfrente Finalmente hay poco que sí se merecen Que ahora se los llame a mí Sueño con cielos de jazz Aunque mis miedos son más Grandes de lo que parecen 20 veces Intenté mis fantasmas Pero saben nadar Y reaparecen Y de nuevo se estremece Todo lo demás A veces el alcohol ayuda Pero la lluvia no cesa Mis lágrimas serán mudas Pero a mi cora le pesan Prefiero caricias rudas Al sermón del que más Reza al fin y al cabo todas mis dudas están solo en mi cabeza Tengo pánico a tener hijos y el que no entienda se envidia Mirar por allá afuera no es que no se justifique Me parece crueldad, traer a la vida a alguien más Si eso implica es ignorar que hoy el mundo se va a pique Y desde que ella se alejó que tengo miedo de enamorarme Solo prometo que no comprometo a nadie Porque sigue siendo grande el Dolor de saber que lo que uno cree real solo es fruto de un baile Y a duras penas queda espacio en este trono Aunque te hago un hueco ahora para no sentirme solo Porque aprendí hace poco que ¿Cuántas más tenemos
3: todos? Y que la vida sigue Y hay que vivirla de algún modo One concept that I would suggest to people To take a daily confrontation with Is fear You take a drink with your friends And somebody says Yeah, we should go skydiving tomorrow And you go Yeah, we'll go skydiving tomorrow Yeah So you get in the van, and your stomach is terrible, you can't eat, somebody opens the door, and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. And you're standing, and your toes are on the edge, and you're looking out, down, to death. And they say, on three, and they say, one, two, and he pushes you on two because people grab on three. And you go, Aah. and you fall out of the airplane, and in one second you realize that it's the most blissful yeah, experience yeah. of your life you're flying there's zero fear you realize that the yeah. point of maximum danger is the point of minimum fear why were you scared in your bed the night before what do you need that fear for fear of <laughs> what you're nowhere even near the airplane oh. everything up to The stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins yeah.
2: your day. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. Todos tenemos fantasmas. No hay nada raro en escapar por no afrontar lo que te asusta. No, 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 no. Todos tenemos fantasmas. El truco es dar no respirar, tampoco mirar, salto de fe. Yeah. Todos tenemos fantasmas, no hay nada raro en escapar Por no afrontar lo que te asusta No, no, no Todos tenemos fantasmas, el truco está no respirar Tampoco mirar, salto de fe
1: Yeah, yeah Increíble, fantasmas exclusivo de Ace para Pica la Etiqueta. Pica la etiqueta.
3: Pica la ética. Pica la etiqueta. ¿Qué, ¿Qué pica?
1: Chicos, ¿algo más para mencionar antes de despedirlos? Nada, eh, muchas gracias
2: por el lugar Un abrazo grande a todo Ice Un abrazo grande a Juaco, a nuestros viejos Que seguro nos están escuchando Y esperar que la gente espere ansiosa A los que ya nos conocen, el disco Fantasmas
0: Que va a estar saliendo en lo que queda de enero, primeros días de febrero Y muchos lanzamientos sí, más Sí, sí, y nada, nada, que recuerden todos Que el oeste está prendido fuego bien, West Side, bien. mami
1: Bien, bueno, les recordamos Pueden encontrarlos como Ace en Spotify y Youtube a-C-E -A -C uh -huh. Y si no, eh, te encuentran en Instagram como ace.d.kid Excelente, son... se lo aprendí de memoria Bien, 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 yo me lo sé, les voy a empezar a seguir a todas uh -huh. Ace de Kid, ya te sigo sí. <ríe> sí, sí, sí
3: Puto, torta, hippie, vago Sucia, zurdo, gorda Flaco, alta, bajo ¿Sí, papá, me, ¿Me ven, 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 un shopping, una sociedad, un local de ropa, una prenda nueva, una mirada ajena, prejuicios, pica la etiqueta, una mirada ajena. Disculpame, se te ve la etiqueta.